0: Tiếu ngạo giang hồ, những ẩn số chính trị trong lịch sử Trung Quốc chưa từng hé
1: mở, phần 2. Một đặc sản của cách mạng văn hóa, cải cách ruộng đất hay các cuộc vận động chính trị khác tương tự, đó chính là văn hóa đầu tố. Những cuộc đầu tố đáng ghê sợ diễn ra ở cả hai phe được gọi là chính giáo, tà giáo của Tiếu ngạo giang hồ.
0: Những màn đầu tố rủng rợn mang phong cách của cách mạng văn hóa trong tiếu ngạo giang hồ. Những người trẻ tuổi sống bên trong bức tường lửa hiện nay của Trung Quốc chẳng mấy người biết đến những tháng ngày đen tối của trào ngọ mấy chục năm trước. Do chính sách kiểm duyệt thông tin gắt gao của chính quyền và Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thanh niên Hoa Lục ngày nay hầu như mù tịt trước những sự kiện như Thiên An Môn năm 1989, cách mạng văn hóa từ năm 1966 đến 1976, hay các cuộc vận động chính trị tay mùi máu của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong quá khứ. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng đổi trắng thay đen nếu cần tì tô vé, tẩy xóa hoặc thay đổi lịch sử theo hướng có lợi cho đảng. Đồng thời khuyến khích sự sùng bái vật chất, thỏa mãn dục vọng cá nhân để khiến giới trẻ trở nên vô tâm và ích kỷ, coi lịch sử là một thứ mơ hồ rắc rối và chẳng liên quan gì đến bản thân. Nhưng trong ký ức của những người lớn tuổi hiện nay ở Trung Quốc, những ngày tháng kinh khủng đó mãi mãi vẫn khiến họ không thể nào quên được. Vậy còn với nhà văn Kim Dung, cách mạng văn hóa đã ảnh hưởng gì đến ông? Từ thập niên 60 đến thập niên 70, Kim Dung và tờ báo ông sáng lập ở Hồng Kông, Minh báo, trở thành tờ báo chống đối quyết liệt nhất cách mạng văn hóa ở đại lục, cùng những tay trùm cộng sản Trung Quốc như Mao Trạch Đông và Bè Lũ bốn tên. Minh báo, dưới sự điều hành của Kim Dung đã trở thành một nơi tập hợp và nghiên cứu tin tức về cách mạng văn hóa, giúp người dân Hồng Kông sáng tỏ về bản chất độc tài, phản văn hóa và vô nhân tính của cuộc vận động này ở đại lục đồng thời ngăn chặn những tư tưởng cánh tả nguy hiểm này trỗi dậy ở Hồng Kông. Vì việc làm ấy, Kim Dung trở thành nhân vật số 2 trong 5 người cần phải tiêu diệt của cánh tả cuồng tín và thân mau tại Hồng Kông, đến mức Kim Dung đã phải đưa cả gia đình đi lánh nạn tại Singapore. Cho đến nay, Hồng Kông vẫn được xem là nơi lưu trữ tốt nhất những báo cáo, công trình nghiên cứu về đại cách mạng văn hóa vô sản, một phần nhờ vào những đóng góp của Kim Dung. Nhưng chẳng nghiên cứu nào hay báo cáo nào về cách mạng văn hóa lại trở nên sống động như trong Tiếu ngạo giang hồ. Một đặc sản của cách mạng văn hóa, cải cách dụng đất hay các cuộc vận động chính trị khác tương tự đó chính là văn hóa đấu tố. Những cuộc đấu tố đáng ghê sợ diễn ra ở cả hai phe được gọi là chính giáo, tà giáo của Tiếu Ngạo Giang Hồ. Những màn đấu tố và sát hại kinh tâm động phách trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Chính giáo cũng đấu tố. Đấu tố theo từ điển tiếng Việt Hoàng Phê năm 2018 được dẫn nguyên văn, tố cáo tội ác và đấu tranh để đánh đổ trước hội nghị quần chúng từ thường dùng trong cuộc vận động cải cách sụng đất. Ở chương 40 41 của Tiếu ngạo Giang Hồ, chúng ta được chứng kiến màn đấu tố của những nhân vật phe chính giáo thuộc Ngũ Nhạc kiếm phái với Lưu Chính Phong phái Hành Sơn, một thành viên của Ngũ Nhạc kiếm phái. Lưu Chính Phong là nhân vật trưởng bối Lừng Lẫy Giang Hồ, thuộc phái Hành Sơn, bỗng nhiên rửa tay các kiếm quy ẩn. Trong buổi lễ rửa tay chậu vàng có sự góp mặt của đông đảo bạn hữu Giang Hồ của ông ta, Lưu Chính Phong đã bị Tả Lãnh thiền trưởng môn phái Tung Sơn Minh chủ của ngũ nhạc kiếm phái sai người ngăn cản. Tới lúc đó, quan khách mới biết lý do quy ẩn của Lưu Chính Phong. Số là xưa nay ngũ nhạc kiếm phái được cho là chính giáo, xung đột với triều dương thần giáo, bị coi là tà giáo hay ma giáo như nước với lửa, mà đã phân chính tà, địch ta, ta tốt địch xấu, thì dứt khoát không thể giao thiệp với kẻ địch. Đằng này Lưu Chính Phong lại kết thành chi kỷ với trưởng lão khúc dương của ma giáo, qua nỗi đồng cảm đam mê về cung đàn địa giáo, là điều mà các nhân sĩ võ lâm phe chính giáo không thể chấp nhận được. Bởi vậy mà hầu hết bạn hữu với Lưu Chính Phong trong buổi tiệc đều trở mặt thành thù, khiến cho gia đình Lưu Chính Phong đơn độc trước kế hoạch chu diệt của phái Tung Sơn. Và đó là lúc mà màn sát hại và đấu tố con đấu cha cho đấu thầy rùng rợn bắt đầu. Còn ở bên tà giáo thì sao? Màn đấu tố tái diễn với một đại công thần của giáo phái Triều Dương, trưởng lão Đồng Bách Hùng chỉ các lần trước ở Lưu Phủ, lần này trên hắc mộc nhai trước ở cái gọi là chính giáo lần này ở ma giáo còn về phần thủ đoạn thâm độc khai thác những góc tối tầm nhất trong tâm hồn con người như tham sống sợ chết như tham sống sợ chết tham danh lợi bạc tình nghĩa khiến những người thân thích cũng trở mặt đấu tố lẫn nhau thì không có gì khác biệt thậm chí một kẻ đã chết như Đông Phương bất bại cũng bị đấu tố để những kẻ đang sống mới đây còn là tay tầm phúc kẻ thân tín vạch rõ lập trường chuyên tuyên với hắn hỏng thoát tội hay mưu cầu những danh lợi khi xun xe quỹ lụy với nhà cầm quyền mới. Lật lại những trang sử đẫm máu và những màn đấu đố rùng rợn của Đảng Cộng
1: sản Trung Quốc. Trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền, Mao Trạch Đông đã viết, chúng ta tuyệt đối không áp dụng chính sách nhân từ đối với các phần tử phản động và đối với các hoạt động phản động của các giai cấp phản động. Mao Trạch Đông thậm chí còn đề xuất rằng, ở các khu vực nông thôn để giết các phần tử phản động, nên giết hơn một phần nghìn tổng số dân ở các thành phố, nên giết ít hơn một phần nghìn. Kể từ khi giành được chính quyền năm 1949, cho đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đàn áp hơn một nửa nhân dân Trung Quốc, ước tính khoảng từ 60 đến 80 triệu người đã bị chết bất thường. Con số này vượt trên cả tổng số người chết trong cả hai cuộc chiến tranh thế giới cộng lại. 1. Đấu tố trong dân chúng Cách giết người phổ biến
0: nhất được biết đến trong thời kỳ cai cách ruộng đất là đầu tố. Đảng Cộng sản Trung Quốc làm giả tội danh và đổi tội cho những người chủ sở hữu đất đai địa chủ hoặc những người nông dân giàu có. Cộng đồng sau đó sẽ được hỏi xem là họ nên bị trừng phạt như thế nào. Một số đảng viên hoặc những người hoạt động cho Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được gài trong những đám đông để hô, chúng ta nên giết họ, và những người chủ sở hữu đất đai và những nông dân giàu có sau đó đã bị xử tử ngay tại chỗ. Vào thời kỳ đó, bất kể người nào sở hữu đất đai ở trong làng cũng đều bị coi là cường hào, cuối cùng đều bị xử tử ngay lập tức, bất kể là họ thuộc vào loại cường hào nào. Vào khoảng cuối năm 1952, số phần tử phản động bị xử tử do Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố là vào khoảng 2,4 triệu người. Không khí ở các trường học cũng không kém mùi tử ký. không lâu sau khi cách mạng văn hóa bắt đầu, tại các trường học, từ hội trường lớn, hội trường nhỏ cho đến sân bãi vui chơi đều trở thành địa điểm đấu tố. Bắt đầu đại hội đấu tố, các giáo viên bị lôi lên bục Trước ngực mỗi người bị treo một bảng tên lớn có đánh dấu chéo màu đỏ. Sau mỗi người có hai học sinh canh chừng, một tay chúng nắm tay người bị đấu tố kéo ra sau, tay kia cầm tóc người bị đấu tố kéo xuống thành tư thế cúi đầu nhận tội. Tư thế máy bay cất cánh này đã trở thành tư thế kinh điển của tất cả các trận đấu tố sau đó. Có nhiều giáo viên bị hành hạ thể xác, bị nhục mạ bằng tất cả những lời dơ bẩn hoặc bị tra tấn đến chết mà không rõ nguyên nhân. Có thể chỉ vì những giận hờn vu vơ hay bất cứ dấu hiệu không vừa mắt nào về họ từ đám học sinh đầu tố những kẻ đang muốn chống lại kỷ luật hay sự giáo dục của nhà trường vừa muốn chứng tỏ lòng trung thành với cách mạng và Mao chủ tịch lại không bị coi là phần tử không triệt để cách mạng chúng muốn theo gương lôi phong một tay anh hùng cộng sản Trung Quốc nói rằng hãy đối xử với đồng chí ấm áp giống như mùa xuân đối với kẻ thù nên tàn nhẫn giống như mùa đông còn ông Trùm đảng là Mao Trạch Đông thì nói đánh ai cũng cần tiến hành phân tích giai cấp người tốt đánh người xấu là đáng kiếp người xấu đánh người tốt người tốt quang vinh người tốt đánh người tốt là hiểu lầm những lời này của mao đã được lưu truyền rộng trong hồng vệ binh thời cách mạng văn hóa dù cho là bạo lực với kẻ thù giai cấp thì là họ đáng kiếp cho nên bạo lực và máu tanh đã nhanh chóng trải khắp mảnh đất trung nguyên rộng lớn trong bối cảnh nhân dân đầu đá lẫn nhau người người tranh giành nhau thể hiện tính giai cấp của mình mỗi người càng biểu hiện ra sự thù hận thấu xương càng chứng minh đó là người yêu ghét phần mình giác ngộ giai cấp cao còn ngược lại là những người phải chịu nỗi hiểm nghi đáng sợ là lập trường giai cấp không vững vàng. Vì vậy, tình thân máu mủ hay nhân tính, và nhất là đạo lý cũng chẳng là gì trước đảng tính hay lập trường giai cấp. Sau khi người thân bị định là kẻ thù của đảng, thì người nhà phải thể hiện rõ lập trường, không được hàm hồ. Sau khi Trương Báo Quân bị đánh hạ xuống thành cánh hiếu, con trai em gái của ông đều gửi bài đăng báo để lên tiếng phê phán ông. Sau khi một người khác là chữ An Bình bị đích thân Mao Trạch Đông chỉ định là cánh hiếu, con trai của ông đã giáo huấn cha mình như sau. Tôi xin nói với Ngài Chữ An Bình một câu trung nghĩa. Hy vọng Ngài kịp thời kiềm cương trước bờ vực, hãy chăm chú lắng nghe ý kiến của nhân dân, đào sâu nguồn cội tư tưởng phản chủ nghĩa xã hội, triệt để đối đãi với vấn đề của bản thân mình để tránh tự tuyệt với nhân dân. 2. Đầu tố trong nội bộ đảng Vì Đảng Cộng sản Trung Quốc hợp nhất các đảng viên của nó dựa trên cơ sở đảng tính, thay vì dựa trên đạo đức và công lý, nên sự trung thành của các đảng viên của nó, đặc biệt là các quan chức cao cấp Đối với người lãnh đạo cao nhất là một vấn đề trọng tâm. Lưu Thiếu Kỳ, một cựu chủ tịch nước của Trung Quốc, người đã từng là nhân vật số 2 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã có cái chết bi thảm. Vào ngày sinh nhật lần thứ 70 của Lưu Thiếu Kỳ, Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai bảo ông Đông Hưng, vệ sĩ trưởng của Mao, đem đến cho Lưu Thiếu Kỳ một món quà sinh nhật, một chiếc đài để Lưu Thiếu Kỳ nghe bản báo cáo chính thức của phiên họp toàn thể lần thứ 8 của ban chấp hành trung ương khóa 12 rằng: Vĩnh viễn khai trừ tên phản bội gián điệp và nổi loạn lưu thiếu kỳ ra khỏi đảng và tiếp tục vạch trần và chỉ trích lưu thiếu kỳ và các kẻ tòng phạm của hắn về các tội phạm phản bội và làm phản lưu thiếu kỳ sau đó đã chết trong cô độc thân thể của ông ta đã hoàn toàn bị hoại tử và mái tóc bạc của ông ta đã xõa ra dài đến 60 mươi phân lưu thiếu kỳ có tội đối với đất nước và dân tộc trung hoa không nhiều hơn mao trạch đông nhưng ông ta đã thua trong cuộc đấu với mao chủ tịch bà trương trí tân là một nhà tri thức bị đảng cộng sản trung quốc tra tấn cho đến chết trong cách mạng văn hóa vì đã phê bình sự thất bại của Mao Trạch Đông trong chiến dịch đại nhảy vọt, đã thẳng thắn nói lên sự thực và đã kêu oan cho Lưu Thiếu Kỳ. Bọn canh ngục đã nhiều lần lôi hết quần áo của bà ra, còng hai tay bà ra đằng sau lưng và quảng bà vào xà lim giam những tù nhân nam để chúng hãm hiếp tập thể cho đến khi bà bị điên. Nhà tù sợ rằng bà sẽ hô khẩu hiệu phản đối khi bị tử hình nên đã cắt cổ họng của bà cho hở ra trước đó. Nhưng nhiều người có thể không biết rằng còn có một câu chuyện thảm khốc nữa ở đằng sau bi kịch này. Thậm chí người nhà của bà đã phải tham dự một buổi học cho các gia đình của những người tử tù. Lâm Lâm, con gái của Trương Trí Tân nhớ lại rằng, vào đầu xuân năm 1975, một người ở tòa án Thẩm Dương nói lớn rằng, mẹ cháu là một tên phản cách mạng rất ngoan cố, cô ta từ chối không chấp nhận cải tạo và rất ngang bướng không dễ bị lung lạc. Cô ta chống lại Mao Chủ tịch vì lãnh tụ vĩ đại của chúng ta, chống lại tư tưởng bất khả chiến bại của Mao Trạch Đông và chống lại đường lối cách mạng vô sản của Mao Chủ tịch. Với tội chồng chất tội, chính quyền của chúng ta đang cân nhắc việc tăng hình phạt. Nếu cô ta bị tử hình, quan điểm của cháu là gì? Tôi rất ngạc nhiên và không biết trả lời như thế nào. Trái tim tôi tàn vỡ, nhưng tôi vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh, cố giữ nước mắt không khỏi trào ra. Bố tôi đã nói với tôi rằng, chúng tôi không thể khóc trước mặt người khác. Nếu không, chúng tôi sẽ không có cách nào để từ bỏ mối quan hệ của chúng tôi với mẹ tôi. Bố đã trả lời thay cho tôi. Nếu đây là sự thật, chính quyền cứ việc làm những gì mà chính quyền thấy cần thiết. Người đó lại hỏi, cháu sẽ nhận xác cô ta nếu cô ta bị tử hình chứ? Cháu sẽ nhận tư trang của cô ta trong tù chứ? Tôi cúi đầu và không nói gì cả. Bố tôi lại trả lời thay cho tôi. Chúng tôi không cần gì cả. Bố nắm lấy tay tôi và em tôi, rồi chúng tôi bước ra khỏi nhà nghỉ của huyện. Thật có khác gì hoạt cảnh của cha con Lưu Chính Phong hay ông cháu Đồng Bách Hùng trong tiếu ngạo sang hồ. Dưới ngòi bút của Kim Dung, dù là chính phái hay tà phái, tiêu đều có người tốt, kẻ xấu. Thực ra là chính hay tà, thì không phải chỉ nhìn vào những lý tưởng cao đẹp hay chủ nghĩa hay những thứ nhân danh mà họ khoác vào mình chính hay tà thể hiện ở những cung cách ứng xử đối đãi của cá nhân hay tổ chức ấy đối với con người và xã hội theo tiêu chuẩn của sự thật của lòng bác ái và lòng bao dung quảng đại ở bất cứ nơi đâu mà quyền lực của kẻ cầm quyền không có sự ước thúc nơi con người không được tự do biểu đạt chính kiến mọi tiếng nói khác biệt đều bị kiểm soát chặt chẽ bị kỳ thị và đàn áp nơi ý chí cá nhân trở nên rẻ mặt nơi mọi tiếng nói của nhân dân chỉ là âm thanh lặp lại vô nghĩa của những lãnh đạo độc tài như Đông Phương Bất Bại, Tả Lãnh Thiền, Nhậm Ngã Hành thì nơi ấy không thể gọi là chính phái được. Và đương nhiên, kẻ độc tài sẽ sử dụng đấu tố như một trong các công cụ để thao túng tư tưởng, dư luận, gây họa loạn nhân gian, từ đó có cơ hội duy trì quyền lực của mình cho đạt tới giấc mộng muôn năm trường trị.
1: Kim Dung cũng muốn chỉ ra rằng dưới lớp vỏ của đấu tố và số nịnh đều là mục đích cá nhân. Đương nhiên, luôn có những cá nhân ngây thơ tin vào chế độ vô điều kiện nhưng đa số những kẻ thực hiện những việc đấu tố và sô nịnh là vì tư tâm vì sợ hãi vì lòng tham danh lợi cho bản thân hay máu mù ruột già và mục đích của cách mạng văn hóa chính là để hủy diệt văn hóa khi văn hóa đạo đức công lý bị hủy diệt thì nền văn minh cũng kết thúc và con người ta đều trở thành công cụ của ma giáo hết thầy chỉ đến khi nào con người thực sự có thể hàng phục tâm ma quốc thúc bản thân theo những giá trị đạo đức và văn hóa truyền thống thì lúc ấy trốn sang hồ mới thực sự có thái bình như kết thúc của tiếu ngạo giang hồ. Tiếu ngạo giang hồ vì thế vẫn còn nguyên giá trị thời sự vậy. Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tín Điền Lịch Sử. Nếu thấy số đề hay đừng quên bấm like, share để lan tỏa thông tin ý nghĩa này và nhấn subscribe kênh Tín Điền Lịch Sử để nhận thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.